0: 99
1: Las palabras pertenecen al aire y el viento no tiene por qué llevárselas Con la llegada de los podcasts la radio vive otra oportunidad Esto es Segundo Aire Conversaciones que el aire nos trajo pero el viento no se pudo llevar todos los jueves, encuentra un nuevo episodio con lo mejor de la propuesta cultural y musical de Ibero
2: 90.9. Este es el segundo aire de Ibero 90.9. Yo soy Daniel Maldonado, menormente conocido como Elvis no Elvis, y este episodio corresponde al de la semana que inició el lunes 2 de octubre, fecha que siempre nos dolerá recordar. En este 2023 se cumplieron 55 años de la matanza estudiantil de Tlatelolco. Voy a contar hasta tres y en menos de un mes, usted estará inmerso en el mejor festival de rock y psicodelia de la Ciudad de México. El hipnosis ha cerrado ahora sí su cartel completo. A los Flaming Lips, Melody Seco Chamber y Brian Johnston Massacre se han sumado Toro y Moa, Dumbo Get's Mad y All Thames Witches. Próximo 4 de noviembre, Parque Cuitlahuac, en Iztapalapa, Ciudad de México. Contaré hasta 3. 1, 2, 3... Y usted seguirá en El Segundo Aire, el podcast donde retomamos las mejores entrevistas que hayan ocurrido durante la semana en el 90.9 del FM. En El Inspiria, Lalo Limón y Paola Tinoco platicaron con el autor Jorge Flores Silva, escritor de Malicia, una novela autobiográfica que denuncia casos de abuso sexual infantil durante sus años de formación en el seminario. Abordar estos temas es difícil, experimentarlos es aún más. Narraciones como esta visibilizan la violencia a la que muchos jóvenes han sido expuestos y la mayoría de las veces silenciados. Démosle un segundo aire a la entrevista con el escritor Jorge Flores Silva sobre malicia.
3: De poder y de abuso de poder trata la historia que a continuación nos vas a presentar, mi papá.
0: Correcto, así que le damos eh, la bienvenida a Jorge Flores Silva, que aquí está ya con nosotros. ¡Hola, Hola. Jorge! Jorge. ¡Aplausos!
3: Jorge. Jorge, qué gusto eh, que nos visitas el día de hoy en nuestra cabinita virtual del Inspiria con Malicia, libro recién aparecido, eh, publicado por Editorial Bucéfalo, y que trata un tema tremendo que decíamos ya, mi querida Pau, yo, tiene que ver... Con poder y con abuso de poder. Cuéntanos un poco, Jorge, ¿cómo cayó esta historia? ¿Cómo llegó ahora sí que a tu campo autoral?
4: Pues yo lo viví. Eh, fui a un seminario a los 14 años y pues fui abusado por Francisco Serrano Limón, el, el miembro de Provida y de, de estos... De estos eh, el hermano también de Jorge Serrano Limón, el que hizo fraudes con erario público. Y pues claro, ya, así, 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 le, así, <risas> le, así llegué, llegué a esta historia Yo antes no quería escribir sobre esto Pero todo lo que yo escribía, al final sí. tenía que ver con el abuso ¿no? Escribía de un pintor y era del abuso Y terminaba echándolo a la, a la, a la chimenea Porque no, no me gustaba Y lo tuve que enfrentar
0: Totalmente, es precisamente uno de los consejos Que se dan en todos los talleres de escritura creativa ¿no? cuenta la verdad, y ahí sí. va a salir todo esto que, que traes tú, pero que también lo puedes arropar con una gran, gran prosa, que es lo que yo rescato además de este libro, en donde, bueno, te iba a preguntar, pero ahorita ya lo dijiste, en parte es un libro de catarsis, también es de denuncia, pero al mismo tiempo tú te tomaste muchísimo tiempo para pues para redactar y para ofrecernos este libro que tiene un compromiso con el lenguaje y que lo hace de manera seria, pero también lo hace de manera que entendamos el universo de los personajes principales, desde luego eh, los hermanos que fueron mandados de un internado a otro eh, tratando de hacerlos gente de bien, estoy entrecomillando, <risa> Sí. Y que al final acaban, creo yo, a ver, ahora tú me dirás, decepcionados incluso de lo que eligieron. Porque tú, de acuerdo a esta historia, querías ser sacerdote. Sí, Pero sí, sí. en el camino pasaron muchas cosas. Y esto te decepcionó de la religión, te, re te decepcionó de las personas y decidiste plasmarlo en este libro. O qué es lo que pretendías al margen de, obviamente, tener tu, pues eh, tu desahogo, ¿no?
4: Yo comencé a leer a los 14 años cuando pasa lo del abuso. Ya desde antes leía, pero ya con una profundidad tremenda de estar leyendo, no sé, siete libros a la semana. Se <ríe> eh, nota. Lo, com <ríe> lo, comencé a hacer, lo comencé a hacer desde los 14 años y muchos libros me los quitaban ahí en el seminario porque decían que esos no se tenían que leer. Y pues yo quería ser como Kafka, como Joyce, como Prost, como, 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 como ellos, yo quería... Escribir de ese nivel como Flobert y traté de hacerlo, obvio, no me comparo, ¿no? Pero, pero ahí estaban como de referente ellos, Celine, todos ellos. Y traté de hacer una gran novela sobre México, quise hacer la mejor novela sobre el abuso sexual clerical. Y pues traté de... de, de no, como, como dice este um, Gombrowicz, dice apunta el cañón eh, a 45 grados para que la bala llegue más lejos traté de apuntarlo, ojalá que haya llegado lejos
0: <ríe> yo creo que llegó bastante lejos
4: Jorge,
3: además de evidentemente la historia ciertamente delicada ruda punto criminal que nos estás eh, <ríe> compartiendo hay alrededor una característica que tiene que ver directamente con tu pluma que convierte la historia en algo eh, que posee una clase de, así lo digo Jorge con todo respeto, extraña belleza, que confiere una personalidad muy particular a lo que nos estás contando. Este, eh, no sé cómo decirlo, esta forma en que se ha refinado tu pluma, este refinamiento de tu pluma, ¿también tuvo que ver con la importancia que estabas imprimiendo a lo que querías expresar?
4: Sí, claro. Sí, es un tema muy serio. O sea, sí me lo tomé. Me lo tomé como el mayor intento de mi vida para denunciar, ¿no? Así como, como otras personas denuncian de alguna forma, yo traté de hacer una obra que trascendiera y que de verdad marcara a la historia de la iglesia. O sea, es, es una mordida porque pues sí, sufre, sufren de, demasiadas personas esto y, y la iglesia lo esconde. Entonces yo quise como que... Y, y también se dan cuenta, ahí está la polilla. Es una polilla, la... La, la portada. La portada sí. y, también, y también la, 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 la personificación, de, digamos, del dolor también es una polilla adentro. Porque Alex, el personaje, el hermano de él, dice que pues somos desde niños. como Las personas abusadas somos como gusanos. A pesar de que ya haya metamorfosis y se convierte en una mariposa o en una polilla sigue en el centro eso de ser gusanos.
2: Jorge Flores Silva intentó denunciar en 2019 el abuso sexual que sufrió cuando tenía 14 años. Sin embargo, al hacerlo, se encontró con que el delito ya había prescrito. El delito quedó impune y para no dejar que la historia se enterrara en el olvido, decidió escribir la novela. El caso de Flores Silva fue el primero por el que la orden religiosa ofreció disculpas públicas. Sin embargo, en 2022, el escritor declaró que las disculpas no son suficientes. El agresor logró evadir la ley, y los lasallistas no cumplieron con una serie de compromisos como abrir expedientes y aplicar protocolos para evitar nuevos abusos.
4: Yo quise hacer como una mordida de víbora para, para la historia, para, no, no para la iglesia, pero sí para los abusadores y los encubridores. Sí, y sobre todo supuesto. también quise... Y también, sobre todo, quise retratar a México porque, es, 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 si se dan cuenta, no aparece la palabra México, pero hay muchísima palabra con M, de malicia, de música, de madre. Claro. Y, y no hay ningún solo número, todos son letras, eh, solamente hay una letra que se lee al revés, ahí está un secreto. O sea, hay muchísimas referencias. Eh, aprendí a, a escribir con Nabokov, aprendí a escribir con Flaubert, leí muchísimos sus cartas, sus diarios. Aprendí a escribir con Gabriel García Márquez y me ayudó. O sea, realmente, no. yo no me suicidé por eso. Yo no me suicidé porque me aferré a la, a la literatura. Yo creo que eso es, es, es mi salvación y por eso también fue un homenaje, ¿no? Una, un, un homenaje a los escritores que me, pues sí, que me salvaron.
0: Y que influyeron en lo que escribes y en lo que seguirás escribiendo porque, por lo que puedo ver, te tomaste el tiempo de de eso, de, de ofrecerle al lector un, un lenguaje que le llega por un lado, pero por el otro también lo hace voltear y buscar en el diccionario varias palabras. Es muy padre eso. A mí me encanta cuando encuentro palabras que no conozco y córrele al diccionario. De alguna manera, esta narrativa tuya hace parecer que es algo muy antiguo. Y sí, ciertamente, fue cuando tenías 14 años, pero a lo que me refiero es a la ambientación que tú escribes. Sí, porque... de verdad te la celebró parece... muchísimo.
4: Recuerden que también la iglesia pues, es secular, ¿no? Perdón, hay eh, secular eh, sí. eh, y regular. Y al final, yo estaba en el año 2000, pero muchas cosas parecían del siglo XIX, por eso traté de hacer una novela decimonónica. Es, es, es como ese, ese guiño que hacen, ¿no? Eh, algunos escritores, yo tra traté de hacer una novela decimonónica, pero al final ambientada en el siglo XX, XXI, ¿no? Ese traspaso, esa parte también de la nostalgia de... de de, 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 de México, de, de, de los Walkman, de los Dixman, de, 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 del, del rock, ¿no? Porque también el rock, bueno, la música sí. en general me salvó la vida. Sobre todo la Eso, música clásica, esa, ¿no? esa, Pero,
0: esa ambientación, justamente.
3: Cuando el rock Pero existía, salvaba rock. vidas. Es cierto que cuando el rock existía,
4: salvaba vidas. ¿Se acuerdan de ese género tan lindo que fue el rock?
0: <risa>
4: <risa> sí, y también, si se dan cuenta, o sea, está muy bien documentada, porque al final... Igual el proceso de la historia de la música comienza hablando de, 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 la, de la música clásica, después ya se pasa al rock y después se pasa a la música disco porque es la sucesión de eso y al final ya Benji comienza a tararear a... a Benji es el músico y comienza mm. ya a tararear a Page Mode y comienza ya a, a, a trabajar ya música electrónica y ya le vale madre todo, ¿no? Pero él llegó haciendo rock.
3: Eso, justamente...
4: Sí, hay muchísimas referencias. Todas, todas las canciones es una investigación tremenda de, de la Guerra Fría, de todo. O sea, realmente sí. Pues yo, cuando escribí esta novela, yo creo que yo ya he leído 10.000 libros.
2: Si quieres conocer más sobre la fundación de Jorge Flores Silva, puedes entrar a www.coahuitl.org. Coahuitl se escribe C-U-A-H-U-I-T-L.org. Escucha el Inspiria los miércoles es conducido por Lalo Limón y suele tener entrevistas así de profundas y complejas con escritoras y escritores en punto de las 12 horas a través del 90.9 del FM Ahora hablemos de transformaciones En 2006, Zach Condon creó Beirut y a casi 20 años, el cantante y compositor ha atravesado el proceso de crear el sexto trabajo de estudio de la banda Hansel, que será editado en 2023 Ana Cristina Castellanos habló con él sobre cuántas personas habitan en nuestro interior cuando creamos y también sobre lo que se espera de su propia música. Reflexiones de la vida y sus cambios a través del tiempo. Eso fue nuestra entrevista con Zach Condon y ahora le damos un segundo aire.
1: Porque les contaba que les íbamos a pasar una entrevista que pasó... Eh, la semana pasada con Zach Condon, quien es el nombre detrás del proyecto Beirut. Eh, tuve la entrevista con él porque eh, anunció que el 10 de noviembre de este año, o sea, ya falta nada, va a sacar su nuevo álbum que se llama Hatzel. Es un álbum que produjo, eh, creó, se imaginó él solito, solito. Eh, y además, eh, como que hizo un viaje para crearlo, eh, en donde se aisló del mundo... Eh, literalmente se fue a Noruega a un pueblito que se llama Hatzel y se puso a producir todo en la, en la capilla del pueblito. Entonces, pues fue una plática como muy, muy, muy interesante y hoy se las voy a compartir. Entonces, pues la dinámica va a estar así. Les voy a contar un poquito eh, primero de la primera respuesta para que tengan un poquito de contexto y en las demás pues les voy a traducir también lo que dijo, las partes importantes y pues así, así la vamos a llevar eh, Vamos a empezar con la primera pregunta que le hice y fue eh, sobre su canción So Many Plans que fue la primera que lanzó eh, es como el primer hint de su álbum completo y es una canción que habla sobre... Soltar el control Sobre dejar ir Y aceptar que la vida A veces no va a ser Como nosotros queremos Y también Aceptar que el dolor El duelo No es un proceso lineal Que no es como que Un día vamos a salir Del túnel oscuro Y vamos a ver la luz Sino que Tal vez Deberíamos de replantearnos Como ese pues sí, como 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 cómo superas algo difícil y tal tal vez pensar en que es algo que vas a cargar toda tu vida y no, eso no significa que la vida vaya a estar mal, oscura, ¿no? Es como no hay blancos y negros sino no hay grises. Y vamos a escuchar lo que Zach nos dijo, así que pongan atención.
5: You know, you often hear this narrative of people going through a kind of dark night of the soul and then they kind of come out the other side, healed and reinvigorated. And I just don't think that's the truth. I think that we kind of carry the scars with us through life and you try to grow around them, but they never go away entirely. And that there is a certain amount of beauty to kind of giving in to the pressure and giving in to the darkness at times and I, that's what I was trying to kind of explain because I think that that song kind of captured that mood in a way where it's resigned it's kind of given up but in a mature way not in a way that's hopeless so that's what I was hoping anyway
1: is bueno, es les, les eh, como lo que él quería transmitir a través de su canción So Many Plans, como esa, pues esa posibilidad que nos da eh, dejar ir, soltar y aceptar que... Que la vida pasa y nosotros no tenemos mucho control sobre, sobre algunas cosas algunas cosas sí podemos decidirlas pero algunas no y justo yo le decía que cuando la escuché eh, la relacioné mucho como con una experiencia muy cercana a la muerte que tuve recientemente y también como que suena, a, suena muy esperanzadora la canción no como eh, teníamos todos estos planes y al final tal vez no se hicieron pero eso no significa que, que esté mal o sea hay que como abrazar el
5: dolor y seguir adelante
1: Vamos a seguir con la segunda respuesta y ahorita les cuento de qué va.
5: I I essentially did I I hit I hit a brick wall when it came to touring and to and just managing my life in general I just couldn't and it was falling apart and so tour fell apart and then I had all these people who depended on me like my band members and all these fans around the world who I let down because I was just getting sick and sick and sick and falling apart. And When I came up here to kind of meditate on that and recover a bit, I realized that there was a lot more behind it than I thought. And I realized that I was much unhealthier than I thought I was mentally. <laughs> I, I realized that there was a lot of delusion in my life, actually. I think a lot of magical thinking, a lot of wishful thinking, and a lot of forcing myself when I didn't have the ability to do it. And this record is a kind of, it's, it is a bit of a reckoning with that. It's a bit of a kind of coming to understand the flaws and the inabilities and and just being thrown around internally by it. Um, and like I said, I don't I don't believe there's any shiny, happy light at the end of tunnel moment. It, it is a much more realistic like, oh, this is what I live with now. This is what I'm made of.
1: Y bueno, en esta pregunta, li bueno, literalmente fue como si podíamos esperar que el significado de We Had So Many Plans fuera también como el storyline de todo su álbum Hatzel, y él me dijo que sí, que fue como eh, Realization Times, como una etapa muy... Eh, reveladora de sí mismo y como de bueno él cuenta que pasó por una etapa cuando estaba haciendo este álbum o antes de hacerlo más bien en donde no podía hacer muchas cosas no como que tenía bloqueos como para Hacer conciertos en vivo para crear y él sintió que había dejado caer como a sus fans, a gente que lo quería y como que haciendo este, este álbum se dio cuenta de que son cosas con las que él siempre va a vivir y mejor aprendió como a, a agarrarlas fuerte y como a no sentirse mal al respecto y hacer lo que... Lo que se pudo con todo lo que él es, ¿no? Entonces, de eso va esta pregunta, esta respuesta más bien. Vamos a seguir escuchando porque se va el tiempo como agua. Y ahorita les cuento de qué va.
5: I struggle with it as much as anybody else. You get, you get exhausted making all the decisions. You get exhausted taking all the responsibility for every decision. Mm -hmm. um, I did have a couple people that I would play this for and kind of say is this does this still feel like like me when you hear this or am i because another big important thing for me was to not hide under any new facade i think often i it's an easy escape to kind of present a different ego a different personality to the world and i yeah. wanted to keep this one far away from that but yes it is just frankly there's no good way because it is it can just be exhausting and you have to you know, bite your nails and just say, this is the decision I made and I, I can't change it.
1: Los que ya han escuchado o habían investigado un poquito sobre Beirut, sobre este proyecto musical, sobre Zach Condon, pues sabrán que él, bueno, de por sí el proyecto como que ha pasado eh, por varias etapas. Algunas veces eh, ha tenido varios integrantes, pero él ha sido la constante ¿no? en este proyecto musical, que además es suyo, pero se sabe que le encanta trabajar solo, haciendo todo, le encanta eh, pues sí, hacer las cosas a su manera Y eso me pareció muy interesante Y entonces lo que yo le preguntaba era ¿Cómo le haces para no volverte loco Cuando estás eh, componiendo música? Cuando estás como tratando de bajar tus ideas Porque... No sé, yo me imagino que trabajar con otra persona, como componer eh, música con alguien más, te ayuda como a bajar tus ideas un poco más fácil, como a no eh, volarte o como a no cansarte tanto. Y justo lo que él decía es que eh, lo que es como... Eh, muy cansado y demandante de hacer música justamente es tomar todas las decisiones ¿no? y que es lo que él hace normalmente pero que esta vez haciendo Hatzel como estuvo solo, aislado en un país que era nuevo para él en un como paisaje que era nuevo para él y que lo mantuvo como muy humilde eh, pues al final tuvo que recurrir a otras personas para que le dijeran eh, a qué sonaba lo que estaba haciendo si todavía sonaba a él si creían que había cambiado un poco porque le preocupa mucho como también la imagen que da el mundo, él como como él como persona normal y su ego artístico. Y justo la siguiente respuesta va por esa línea del ego. Yo le preguntaba que si creía que existen dos o más sacs y, y si si existen dos o más y se llevan bien y esto fue lo que él me contestó.
5: Entonces, creo que personality and facade and there is an art to that and I have an appreciation for it but it is it is the opposite of what I can do I am not capable of it I couldn't even if I tried and I have tried and it didn't turn out well um so what you see is what you get in the music what you see is what you get or what you hear is what you get and and there's no there's no preconceived this is what I want to present to the world. This is how I want people to perceive me. It literally is just hard on the sleeve, blood on the page type thing. And th that has its benefits and it has its downsides. And yeah, there, there's certainly a side of me that I don't think the public sees, but it's definitely there in the music. Um, but if you see me on stage and stuff like that, you know, you're not seeing my, spectacular breakdowns you're not seeing my uh inability to function like an adult most of the time i'm very like head in the clouds lost can't remember anything most of the day walk out of the door missing half of what i need for the day most days so yeah there's all that stuff but as far as the music i do nothing i do nothing to separate the two selves okay and uh, they do i think they are aware of each other and It's so weird because it's like if you put me in the studio, I seem like a fairly capable, competent guy. Put me in front of anything else in the world, and I kind of just melt into a puddle, hopeless. And I think those two parts of me are often staring at each other like who the fuck are you and how do you do that?
1: And esta respuesta de Zach Condon literalmente nos dice que él cree que si sí existen eh, bueno, no dijo si sí, más de dos, pero yo quería que me contestara si sí, creía que existía como un sac de, pues sí, como un mortal, un ser humano que no hace música, que no tiene este ego artístico y justo el otro sac como ego artístico, como una suerte de Hannah Montana y Miley Cyrus. Eso quería que me contestara y me contestó que es impresionante cómo eh, cree que está dividido en dos partes, en cómo funciona como arriba de los escenarios que, que él dice que, que, o sea, como él piensa que no lo hace bien, pero que pues evidentemente lo ha hecho bien, ¿no? Pero él, él dice que es... Es como una persona totalmente diferente Haciendo los tasks de la vida normal La vida cotidiana Como hablar con gente Salir a comprar cosas Que ahí es como cuando se siente lo más inútil Y cuando, cuando está solo en un cuarto componiendo música Se siente como la persona más lista del planeta ¿no? Entonces dice que siempre está como conviviendo con esa idea de que tiene dos sacs viviendo adentro de, de él, como su ego artístico y como él, como persona normal, y que él cree que la mayoría del tiempo están viéndose a los ojos y como bastante confundidos de que no saben cómo uno hace las cosas que el otro no sabe hacer. Vamos a seguir con esta entrevista, que ya nos quedan, nos quedan pocos minutos, pero escuchen, escuchen lo que tiene Sax para decir. Bueno,
5: well, eso es realmente difícil because the feeling that it does send out is not one I've ever been able to describe. And I've heard people explain it back to me and I've thought, yeah, that makes sense, but I've never been able to do a very good job myself. And um, it is a kind of a very deep melancholy, but not the type, like I said, that is hopeless. And and um, I struggle so much to explain it because The funny thing is, I think one of the reasons I hated writing lyrics is because they felt this big compared to the feeling of the music, which was that big. Yeah. And it, it, it was like they were so inconsequential compared to what the music told. And, and somehow, I don't know how, my brain was able to communicate that through music. But then when I came to write it down or explain it, I felt so... Incapable of doing so.
1: eh, Esta respuesta tiene que ver con la pregunta que le hice a Zach De ¿Qué esperas que el mundo sienta o piense cuando escuche tu nuevo disco Hatzel? Y lo que él dice es que es una pregunta muy difícil de responder Porque ni siquiera él sabe a qué suena Y tocó un poco el tema que... Bueno, un tema que me llamó también muchísimo la atención que es cómo obvia escribir letras para las canciones porque cree que las palabras nunca son suficientes para describir lo que te hace sentir la música y entonces cree que eh, va a ser muy difícil como describir... Eh, pues sí, como que a qué quiere que suene para todos para todos nosotros que tenemos como diferentes interpretaciones de la vida y de la música. Entonces que justo lo deja abierto a nuestra interpreta interpretación y además que nos invita como a concentrarnos más en la música, en lo instrumental que en las letras. Que además creo que es muy fácil eh, escuchando este proyecto eh, musical Beirut porque la mayoría de... Bueno, en las rolas eh, que ha sacado desde el principio, desde su primer álbum, pues todo es como bastante instrumental y entonces da mucho espacio a la apreciación musical. Vamos a seguir con otra respuesta y volvemos a la explicación.
5: Well, you know, there's two that. It, what I like about this album is that it's changed over time. I was super excited about the opening track Hadsel for a long time, and then So Many Plans became my favorite, and then all these things. But um, I think right now, the most important track to me is the last one. It's very short and it's very minimal. There's only trumpet, pump organ and a drum machine and me singing. And and it's it's to me, I'm the most happy with it because it's my sense of melody, like In all my music, my sense of melody kind of distilled into its purest form, in my opinion. And so there's something very, when I listen to that one, I'm like, wow, I did it. I finally, I wrote a short story or whatever that fits all my characters and everything into one piece. So I was really, I'm really into that one recently. Yeah.
1: Le pregunté también cuál era el track del que estaba más emocionado, eh, pues sí, por sacar, eh, para que todos lo escucháramos. Y me dijo que es algo interesante porque ha cambiado como eh, su track favorito a lo largo del tiempo, porque también pues, dice que es un álbum que lo ha hecho cambiar como de idea eh, y de pensamiento, como... Varias veces, entonces que empezó eh, diciendo que el opening track que se llama Hatsel era su favorito, después cambió a So Many Plans, que fue justo el sencillo que lanzó hace una semana y que ahora es el último track, que es el más sencillo, el más simple, el que involucra menos instrumentos, pero dice que es como un resumen perfecto de su sonido, de su signature sound. Entonces eso es de lo que trata esta respuesta y vamos a seguir con la que sigue.
5: This is actually, it's funny because this is something I've wanted to talk to people about. Um, I think, uh, here's what I would say. What's interesting to me is when I listen to all my favorite records, I'd always be like, I want something that's a little to the left of this band, but a little to the right of that band. And there's nobody here. And it was when I started making music, it was almost like I was filling in that gap that I always wanted to be there. It's like, you look at the whole, you take, you zoom out and you look at the big picture and you're like, I really feel like this would have been better done this way and that this way. And, and what's missing out there. And, and, and the other thing is that it'll kind of choose you, you know, yeah. but, but yeah, my only, my big complaint these days is that, um, And I got this a lot, you know, we, tr we travel, we do all these tours and I would always look for opening bands all over the world if I got a chance to, you know, I would ask for local talent and nine times out of 10, I'm no, more like 99 times out of a hundred, I would get bands that were carbon copies of like kind of bland American indie rock or something. And I remember thinking, you guys have this rich musical history In your culture, it's just you're surrounded by it and you're not it's like you're a fish in water. You don't even see it's there. So let it be because I think a lot of people don't realize that in my music, for example, that it's swimming in all the history of like doo-wop and old pop music from the 50s and 60s in American stuff even though I have my other obsessions around the world it at its core it comes from the place that I come from and the mariachi music is the brass influence you know so see what's there and then see what's missing and fuse the two
1: esta respuesta fue Creo que mi respuesta favorita, le preguntaba, bueno, le dije que él siempre ha sido como una referencia musicalmente como para eh, la música rara, la música que tal vez no cabe en una definición, entonces le preguntaba que... Para las personas que están haciendo música, para las personas que están creando en este momento, ¿qué consejo o cómo hacerle más bien como para mantenerte, eh, pues sí, al tiro con lo que está pasando musicalmente? Uh, dejarte influenciar por, por el sonido nuevo, por las tendencias, pero también cómo encontrar como tu sonido, tu propio... Eh, Sí, como tu, lo que hace especial tu proyecto musical. Y lo que él cuenta es que le ha tocado mucho como cuando va de tour y de los teloneros que... Pues sí, bandas que, que le abren sus, sus conciertos por, eh, en Estados Unidos principalmente y que él siempre se frustraba, se frustraba porque decía que eran como copias de bandas que sonaban todas a lo mismo, que no estaba mal, pero que lo que él siempre ha pensado es que hay que ver qué es lo que ya existe, ver lo que falta a tu gusto y como ponerte en ese lugar, como en esa área gris en donde no se ha intentado lo que te estás imaginando y que así es como salen las cosas más chidas. Y por eso fue mi respuesta favorita. Vamos a escuchar la última y creo que sí nos va a dar tiempo de escuchar una rolita de su primer álbum, porque la el programa pasado, la, la semana pasada, escuchamos so many plans, así que vamos a escuchar la última respuesta.
5: I disappear, like I go into the, I go to the instrument and everything else disappears, including myself. And that is the most important part. I think ironically, people always say it, everything in art is like self-expression, self-expression. And I think that's wrong. I think you should channel something, whether you come out in it or not is not important. It's more, so it just remove yourself as entirely as possible. The more you learn to have no ego in, in the, in the creation of something y así es is. And so that is it's like one of the reasons I came here to Norway is because I had such naive childlike awe with the scenery, just like a little kid that's excited about a lollipop for the first time or something or who's never seen a movie on a big screen. If you can wake that part of you up, it's always a good thing, creatively.
1: Les había dicho que la respuesta pasada había sido mi respuesta favorita, pero creo que va de la mano con esta que también me gustó mucho. Le pregunté que bueno, había visto en una, una entrevista de hace un tiempo que él había dicho que la mejor forma de hacer música era eh, mantenerse ingenuo. Gracias. <ríe> eh, y pues creo que... Eh, lo, bueno, no creo. Lo que quiere decir con esto es que, por ejemplo, ahora que él se fue a Noruega como a a componer este álbum completo, como pues literalmente con el ego en el piso, porque no quería llevarse como a este personaje de ego artístico con él, a este Zack, eh, pues tuvo que mantenerse eh, ingenuo y dispuesto a aprender de todo, hasta del paisaje en general, porque él, él dice que pues incluso fue como bastante nuevo para él llegar a algo que no se parecía nada a donde había estado antes y como... Eh, Pensar en que tenía mucho que aprender, aunque ya eh, se supiera que es un artista, un músico experimentado. Entonces, que fue así como pudo eh, crear cosas nuevas, cosas que nunca pensó que iba a poder crear. Entonces, con eso cerramos esta entrevista y este turno musical. Gracias por acompañarme, gracias por escuchar, por sintonizar.
2: En Ibero99 transmitimos las 24 horas del día, los 7 días de la semana con música, vanguardia sonora, finos clásicos y más contenidos como los que acabas de escuchar. Estaremos una semana más recopilando conversaciones y el próximo jueves tendremos un nuevo episodio para ti. Esto fue El Segundo Aire, el la voz y el guión, Daniel Maldonado, Elvis Elvis y la producción es de Daniel Díaz, el Mo. Recuerda arranquear nuestro episodio, compartirlo, ponerle estrellitas y demás en cualquier lugar donde sea que escuches podcast. Yo soy Elvis Nelvis, no Daniel Maldonado. Hasta la próxima.
1: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O visita ibero909.fm.